0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese bir kez daha merhaba. Dünya Trendleri Podcast'in 17. bölümüne başlıyoruz. Bugün konuğum Ömürden Sezgin. Ben varım çağı ve markalarda kaçınılmaz değişim bunu konuşacağız. Ve Ömürden Sezgin şu anda karşımda İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Ona bir merhaba demek istiyorum. İstanbul'a selamlar. Evet
1: Aykut Almanya'da çok selamlar Kandili'den yayınlar diliyorum ikimize de.
0: Güzel bir podcast olacak. Enerjimizi öyle öyle hissediyorum. Umarım böyle geçer. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun?
1: Valla ben iyi hazırlık yaptığımı düşünüyorum. <gülüyor> Zor sorular gönderdin onlara iyi hazırlık yaptığımı düşünüyorum. Ve hani hem konu heyecanlı hem bu yayında olmak heyecanlı benim için. O açıdan o enerjinin yüksek olacağı bir... Podcast olacağını düşünüyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum davet ettiğin için.
0: Peki rica ediyorum gerçekten senin gibi değerli, donanımlı bir konuğu ağırlamak bizim için de çok çok iyi. Çok çok iyi bilgiler alacak bizi dinleyenler öyle düşünüyorum. Şimdi kısaca senden bahsedeyim. Türkiye'den ve dünyadan birçok markaya danışmanlık yapıyorsun. Ama asıl hedefinin Türkiye'den güçlü markalar yaratmak olduğunu söylüyorsun. Ve danışmanlıklar yapmaya devam ediyorsun. Bir marka mühendisi... Ömürden Sezgin daha başka neler yapıyor neler yaptı istersen senin ağzından dinleyelim şöyle kısaca bir seni tanımış olalım.
1: Evet her markanın olduğu gibi her insanın olduğu gibi bir varoluş sebebim var. Benim de en büyük hedefim işte güçlü markalar yaratabilmek bu topraklardan, Türkiye'den. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Benim bir her gittiğim konuşmada yaptığım bir söylem var. Bunu oradaki katılımcılarla beraber söylemeye çalışıyoruz. Ben diyorum ki Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek çünkü biz o markaları yarattığımızda yani ürettiğimiz ürüne, ürettiğimiz hizmete bir değer kattığımızda o değer bu ülkeyi daha güçlü hale getirecek. Ve sadece üretici değil aynı zamanda buradaki değeri de ortaya çıkarttığımız bir yola gireceğiz. Ben o Tudem okudum. Bahsettiğim gibi marka mühendis diyorum kendime. Çünkü işim hem matematikle alakalı hem de yaratıcılıkla alakalı. Marka sadece bir reklam İletişimi değil, özellikle dijitalleşmeyle beraber matematiğin de oldu. Yani biz mantik tarafı hangi kitleye gideceğiz ve hangi kitleden nasıl bir dönüş alacağız bunun hesabını yapan taraf. Marka tarafı da aslında e, ne söyleyeceğiz tarafı. Yani oradaki yaratıcı tarafı temsil ediyor. Yani bu bir resim olur, bir video olur, bir kelime olur, bir cümle olur. Yani kişi, şirket veya bir hizmet kendini nasıl anlatacak bunu anlatan taraf. Bunun ikisini birleştirdiğimizde marka mühendisliği diye tanımlıyorum. Yani bu zamana kadar da içinde bulunduğum ve hem yaratılışında bulunduğum, bazılarının güç güç güçlenmesi üzerine çalıştığım Türk markalar için hep bu motivasyonla, bu heyecanla, yani bu varoluş sebebiyle başladığım Çalışmaya gayret ettim. Üretmeye gayret ettim. Bu
0: umanı bir tek sen kullanıyorsun. Marka mühendisi diye kullanan yok sanırım, değil mi?
1: Marka mühendisi kullanan yok. Zaten hani endüstri dediğimizde de biz çok üretim odaklı okuduk mesela. Çıktığımızda yani ben üretimde başladım kariyerime. Tamamen böyle üretim hattı içerisinde. E sonrasında işte 15 senedir de pazarlama sektöründe, iletişim sektöründe markalar üzerine, iletişim üzerine çalışıyorum. Ve ben dedim ki endüstri demek yerine buna hani e, marka aslında yaptığımız işin ana tanımı marka danışmanlığı ama ben buna marka mühendisliği diye tanımladım. Benzer şekilde kendi tar- bu, bu tanımı kullananlar var ve çok seviniyorum yani e, hani keşke... Bu marka mühendisliği konusunu üniversitelerde bir bilim gibi okutsak yani. Hı hı. Çünkü dediğim gibi yani Türkiye'de gelecek, markada gelecek hedefinin, hayalinin altında aslında bilimsel anlamda ve yaratıcılık anlamında potansiyeli yüksek bu ülkenin bu tarz çalışmalar yapması lazım. Yani marka mühendisliğini ben bu anlamda bu yolda bu hedefe yönelik başarılar sağlayacak veya bu hedefe yönelik adımlar atacak bir disiplin olarak tanımlıyorum.
0: Hı hı. Zaten işletme mühendisliği var, endüstri mühendisliği var. Niye marka mühendisliği olmasın ki yani üniversitelerde? Yani inşaat, i̇nşaat mühendisliği inşaat
1: var. İnşaat mühendisi inşaat yapar, makine mühendisi makine yaratır. İşte marka mühendisi hakikaten o markanın sıfırdan bir markanın yaratılması, çünkü o bütün süreçleri kapsıyor yani. Sadece iletişim veya bir markanın güçlenmesi anlamında hangi adımlar atması, nasıl bir stratejik uygulaması, nasıl bir yol haritası yapması anlamında yön gösteren bir aslında disiplin diye tanımlayabiliriz.
0: Peki çok güzel. Onun dışında başka başka büyük markalara da dokunduğunu biliyoruz. Onlardan da bahsedecek misin acaba?
1: Şöyle ben üretime çalıştıktan sonra 5 sene işte marka danışmanlığı yaptım. Yani orada yetiştim, orada hani bu benim öncesinde bildiğim reklam yapmak, marka olmak demekti ama orada 5 sene marka danışmanlığı yaparken bu disiplin aslında bu mesleğin aslında detaylarını öğrenme şansım oldu. Sonrasında 2012 yılında işte Türkiye'nin şu anda lider ticaret firmalarından 1011.com'un kuruluşuna yer aldım. Kurucu marka müdürü, müdürüyüm oranın. Yani benim bebeğim gibidir 1011.com. Çünkü bu yaptığımız iş anlamında işte çalışmalara başlarken şu yapıyoruz. Pazar analizi, rakip analizi, tüketici analizi. Bunların üçünde de hakimiyeti sağlayıp ona göre bir strateji çıkartmamız gerekiyor. Mesela 1011.com dışarıda marka danışmanlığı yaptığım zaman, dışarıdan marka danışmanlığı yaptığım gibi iş, yaptığım, işler gibi değil. Aslında işin içinde bulunduğum tamamen de ismiyle, logosuyla, TV reklamlarıyla, kimlikle kişiliğiyle biz insanlara benzetmeyi seviyoruz markaları. Yani neomi.com'u bir insan gibi, bir bebek gibi hayata geçiren sürecin içinde yer aldım. 3 ee, sene içerisindeki işte liderliğinde yer alma şansım oldu. Sektörde liderli oturdu. Ve ben 6. senenin sonunda dedim ki benim artık tekrardan sahalara dönmem lazım. Sadece bir marka değil. Bu hayali, bu heyecanı yaşayan... Diğer markalara da destek verebilecek, enerjim yettiğince destek verebilmek ve bu varoluş sebebi, başta bahsettim varoluş sebebini onların da aynı heyecanlı gibi sağlayabilecek, o anlamda taşın altında sokabilecek bir yola gireyim istedim. İşte iki senedir de yine benzer şekilde Türk markalarına Türkiye ve dünyada güçlenmesi veya yeniden hayata geçmesi anlamında danışmanlık, Marka mühendisi yapıyorum diyebilirim.
0: Valla ömürden, ülke adına sana teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok iyi bir iş yapıyorsun. Çünkü evet, bizim güçlü, güçlü markalara ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllarda da inşallah çıkacaktır bizden güçlü markalar. Sizin gibi deneyimli danışmanların, kişilerin yardımıyla da bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle bir bilgi vereyim. Bölüyorum belki ama şöyle. Yani neden Türkiye'de gelecek, markalara gelecek veya buna neden ihtiyacımız var? Şimdi baktığımızda ilk 500'de, dünyadaki ilk 500 lisesinde bir Türk markası yok. Yani Maalesef en düşük de marka 4 milyar dolar civarında en, yüksekte, en yüksekteki de Amazon ve Türkiye'deki ilk yüz markanın en değerli ilk yüz markanın değerinin toplamı 19.8 milyar dolar ve Türkiye'nin yüz markasının değeri ilk 500 listesinde 87. sıradaki Audi eşdeğer
2: Hı-hı. veya
1: Mastercard eşdeğer yani bu aslında yani Türkiye'nin 200 markasının bence, dediğim gibi bence değil, bence bu farkındalığı yaratmamız lazım. Yani bu potansiyel bu topraklarda var. Genç nüfus bu topraklarda var. Bu akıl, bu zeka, bu yaratıcı güç bu topraklarda var. İşte bu 200 markanın 500 listesindeki 80. sırada olan bir markayla eşdeğer olması beni en çok kamçılayan nokta. Yani ben ve yaratacağımız, beraber yaratacağımız bu belki bu podcast o anlamda bir, farkındalığı yaratma anlamında önemli bir etmen olacak. Teşekkür ediyorum Hocam'a. Yani bu yolda yürüyen, ben ve benim gibi danışmanlar veya marka profesyonelleri, pazarlama profesyonellerinin en büyük hedefinin kendi markalarını veya çalıştıkları markaları bu ilk 500 listesine sokabilmek olmalı. Belki uzun zamanda olacak bir şey, belki bu korona dönemini konuşacağız zaten. Bundan sonra belki daha hızlı yaşayabileceğiz. Bu hayalimize, bu heyecanımıza daha hızlı koşabileceğiz diye düşünüyorum. Yani ama bu konu yani bu karşılaştırma yani okullarda bile bence ders olarak okutulmalı, çocuklarımıza bu bilinç aşılanmalı diye düşünüyorum. Çünkü her insan da anlamda yani sadece işletmenler için söylemiyorum, kişiler de o anlamda birer marka değeri oluşturabilecek potansiyeller, topluluklar, ülkeler, kentler ve şirketler. Yani baktığımda herkes bu bilinçle kendine değer yaratma, değer katma, değerini daha net anlatma, daha stratejik anlatma konusunda bilinçlenirse Bence bunun hem şirket hem kişiler açısından başlayabiliriz.
0: Evet çok haklısın gerçekten. O zaman yavaş yavaş biraz girdik konuya ısınıyoruz. Yavaş yavaş girelim. Bu arada programdan önce podcast'ten önce sana söylediğim gibi söz verdiğim gibi Tirebolu çayımı da yanıma aldım. Seni sosyal medyadan yakından <gülüyor> takip edenler biliyorlardır. Eşime evet, dedim yani ki bu... Türk Bakkalı'na gitti bugün. Bana dedim Tirebolu çayı <gülüyor> bul. Neden ne, ne, ne alaka <gülüyor> niye istiyorsun böyle bir şey? Sen dedim getir karıştırma. <gülüyor>
1: Yani o... Ben desem reklam olur ama sen deyince ve siz deyince daha farklı ha. algısı var.
0: Ha, bir Bu arada bir açıklama yapalım tabii şimdi. Ürün yerleştirme gibi bir şey oldu bu. Öyle bir şey yok yani. Zaten podcast'ı <gülüyor> şu anda bilmiyorum.
1: Ama ee, burada direkt markanın adını söylemedik. Yani burada bir, hani bir ilçenin sahip olduğu bir aslında coğrafi işaret anlamında bir özelliğini söyledik. Yani aynen Malat doğru. Malatya elması gibi <gülüyor> veya işte Amasya elması gibi bir şey söyledik. O açıdan memleketimi savunacağım. Şimdi
0: tabii doğru. Bir de ya. markaları konuşurken zaten marka adı da söylemezsek olmaz herhalde. Nasıl tarif edeceğiz onu yani? Aynen öyle. <gülüyor> Peki. Şimdi sosyal medyadan ben aktif bir şekilde takip ediyorum son 2-3 aydır. Yani herkes birbirini takip ediyor. Hep beraber bir şeyler yaşıyoruz. İşte e, Evdesin çok uzun zaman sonra dışarı çıktın, gördüm sosyal medyadan maskeyle kandilli de işte dolaştın. Onun dışında kendi saçını kestiğini biliyorum. Hayatındaki değişiklikleri hani kendi dışarıdan bir göz olarak sana anlatıyorum. <gülüyor> konferanslar yapıyorsun, evet. konferanslar yaparken e, tabii online de yapıyorsun bunları. Bir yandan kızını görüyoruz prensesi, o da katılıyor falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve onu Doğru, da şey, şey yapmıyorsun, var. onu da katıyorsun Çok doğal geldi, o da hoşuma gitti gerçekten. Böyle değişik bir şeyin içerisindeyiz hepimiz için. Bu süreç nasıl yaşıyorsun, nasıl geçiyor? Hani çok fazla bahsedildi aslında ama değişiklik bir şeyler var mı hayatında? Çok değişiklik var mı? Ama adapte olabildiğin bir şeyler var mı?
1: Şöyle yani son iki senedir dediğim gibi ofis bağımlı çalışan biri değilim. Yani işte müşteriler nedeniyle işte Ankara, İzmir veya Anadolu'nun değişik şehirlerini Gitmek zorunda kalıyordum yani. Zaten ofisim biraz daha mobil bir ofisti. Seyahat etmeyi de seven bir insan olduğum için. Hani beni önceden o dönemlerde tanışıyor olsaydık. Benim böyle üç buçukta İstanbul'dan e, havalimanına gittiğim görüntüleri görürdüm. Yani hakikaten böyle yoğun bir seyahat içerisinde olan bir kişiydim. Hmm. E, bu dönem beni hani uzaktan çalışma açısından benzer şekilde devam ettiğim bir dönem oldu. Sadece seyahatler olmadı. Ki ben buna da sevindim bu arada. Öyle bir alıştım ki evden çalışmaya. Yani şu an evin e, yatak odasındayım. Bazen salondayım, bazen işte çocuğun odasındayım falan. Ama <gülüyor> bu şekilde işi yapar hale geldik. Zaten böyleydik. Yani işte eşim de çalışıyor, işte 4 yaşında kızımız var falan. Hani aileler açısından hani adapte olması zor bir süreç. Hani hakikaten biz evde yemek yapar hale geldik. İşte, işte zamanımız ona göre yönetir hale geldik. İşte geceleri bir şekilde toplantılarımız devam eder hale geldi. İşler yoğunlaştı. Yani insanlar telefonu unuttular bu arada. Hani online görüşelim noktasında bir yapıya dönüştü iş hani onu zaten bizzat yaşadık ama şu var herkes için bu önemli. Yani başta pozitif olmak önemli. Yani bundan sonra yaşayacağımız neler olacak burada bahsedeceğiz belki ama hani öngörüler konuşacağız ama hani ne kadar öngörünüleri konuşsak da net bir şey bilmedi bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz şu anda. Hakikaten enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bir daha bir şey olacak mı? Bir, yeni bir dalga gelecek mi? Eve kapanacak mıyız? Evden çıkacak mıyız? Ne zaman çıkacağız? Falan ama mı? Buradaki en önemli şey işte o Instagram'daki veya sosyal medyadaki paylaşımlarda da biraz eğlenmeye çalışıyoruz da yani aynı zamanda yani pozitifmeye çalışıyoruz ama yani işimizi yapıyoruz evet, yani. hem de işte ailecek eğlenmeye çalışıyoruz Kandilli'den bahsedeyim. Kandilli kandili bizim yani yazın ben boğaziçi denize girmeyi çok seviyorum yani İstanbul'u çok seviyorum yani son en son kent markaları konuşacağız İstanbul dünyanın en önemli markalarından biri ve Boğaz'ı çok önemli. Yıllar önce ben denize girmeye başladım burada. Boğaz'a girmeye
0: başladım. Desaretinden dolayı tebrik ederim seni. Herkes yapamıyor yani biliyorsun. Boğaz'da 12, denize giremiyor. Evet.
1: Yani 12 senedir İstanbul'dayım ve 6 senedir Boğaz'da giriyorum. Ve girmedim 6 seneye çok üzülüyorum. Sen neredesin bu arada?
0: E ben Tekirdağ.
1: Tekirdağ. Yani Ama şey, yani, şey İstanbul'dayken
0: evet. Çekmeköy. Yani yakındık çok uzak değil.
1: Yani ben Karadenizliyim. Yani bir şekilde denize girme hevesini yaşayabilme ihtiyacı oluyor. Ve orada zaten rastladığımız dostlarımız hep Karadenizli. Ben hani başka şehirlerden gelen arkadaşlar oldu ama bir şekilde denize girenler hep böyle o bölgelerden, denizle irtibatı olan yerlerden oldu. <gülüyor> Anladım. Geleceğim. Yani Kandiliye'de o o kadar evde kaldıktan sonra bir görmek <gülüyor> ve şey yapmak istedim. Yani bizim iskelemiz falan oradan boğaza bakış, o boğazın havasını teneffüs etmek çok önemli. Yani oradaki belki iki saatlik çıkış bile hakikaten iki hafta, üç hafta kalışa bedel oldu. Ama şunu söyleyeyim. Çıktım ve şöyle bir şey oldu. Evi özledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar, e, şu anda öyle bir alıştık ki evde çalışmaya, evden işleri götürmeye. Yani ileride, yani bu dönem bittikten sonra nasıl arabayla yola çıkacağım, yani bir uçak seyahatine gideceğim benim gözümde büyüyor. Yani birçok iç, insan için de böyledir. Hatta şöyle bir analizle yaptım. Yani bu zamana kadar çalışma hayatımda, yani ben emekli ona kadar arabayla iki saatlik, bir buçuk saatlik İstanbul'da vakit geçirsem, toplam iş yaşamında, ne kadar zaman kazanırım diye bir hesap yaptım. Yedi buçuk sene. Yani 7,5 senelik şey kadar bir şey kazanıyorum. Zaman kazanıyorum. Eğer ben arabayla iş, iş için, işe giderken o 1,5 saat, 2 saatlik zamanı, gidiş dönüş, hani 3 saatlik zamanı harcamasam. Bu muazzam bir değer. Yani şu anda herkes bunu yaşıyor. Yani ben gideceğim, döneceğim. Oho yani birçok üniversiteye gidiyordum, birçok konferansa gidiyordum Anadolu'da. Yani hakikaten onlar nasıl olacak bilemiyorum bundan
0: sonra. Ya, ya zaten şöyle bir anlam kaybı yaşıyoruz hepimiz. Hemen hemen hepimiz aynı günleri yaşamaya başladık. Evdeyiz, eve alıştık. Ya algıda da bir değişim var hepimizde. Ya, önümüzdeki günlerde çok farklı olacak yani dediğin gibi. <gülüyor> yani öyle. değişik evet. olacak gerçekten. Peki şimdi bir yazı yazdın sen. Koronadan sonra iş sizsiniz diye bloğunda. Evet. Ve gerçekten evet. hoşuma gitti bu yazı. Evet. Bu arada blog demişken gerçekten ben 2015'ten beri yazıyorum blog. Benim de bir kişisel bir web sitem var ama sen kaç yılından beri epey fazla sanırım. Epey fazla yani bir zamandır.
1: Ben şöyle söyleyeyim ben üniversiteden mezun olduktan sonra 2004 yılında işte 2007'de Tayvan'a gittim. ...Tayvan'da ben blog yazmaya başladım ciddi anlamda orada hani yani bir dijital kameram vardı üniversitedeki dijital kamera alanlardan biriydi o dönem benim çıkmıştı hatta yıllıkta benim fotoğraflarım vardı yani arkadaşlar <gülüyor> e, eleştirir yani ama yapacak bir şey yok yani o zaman fotoğrafları böyle aldık yani ben o dönem mesela Tayvanda geçirdiğim dönem boyunca sürekli yani video çekip o bloga koyup blogda yazılar yazıyordum yani hem gezilerle olsun hem de iş hayatı ile ilgili olsun yani 2007'den beri yazıyorum diyebilirim ama yani Kurumsal hayattaki bir dönem çalıştığım sürece şey oldu. Biraz koptum. Bu
2: hı hı.
1: yazılara da işte en son gördüğün yazıya da zaten bu dönemde tekrar başlayayım hevesiyle yazdığım bir yazı.
0: Tekrar geri dönüyorsun bloğa. Geri kadarıyla.
1: dönüyor. Hatta zaten yani yazının konusu da bence insanların da üretmeye geri dönmesi gerekiyor. Bireysel üretmeye.
2: Hı hı. Yani
0: hiper geçerler... bireyselleşme çağından ayrılacağız gibi bir şey okumuştum ama toplum ve toplum düşüncesinin değerli olduğu bir döneme gireceğiz gibi bir şey okumuştum ama o biraz, o bireysellikten bahsetmiyorsun sanırım.
1: O bahsetmiyorum, ondan bahsetmiyorum. Ben yine toplum için üretmek burada önemli olacak. Yani şöyle diyeyim, şimdi mesela şirketteyken fiziksel olarak varlığımız orada bizim için hani şirketteki çalışıyor olmamızdı. Yani bizi sorgulamazlar bile. işte Ömürden Sezgin masasına oturuyor ve Ömürden Sezgin burada çalışıyor idi. Ama bu dönemde Şunu deneyimliyoruz. Bundan sonra böyle olacak demiyorum ama şunu deneyimliyoruz. Ömürden Sezgin artık evinde, başkaları herkes evinde ve böyle bir online toplantı enflasyonu oldu başta. Ama bence yavaş yavaş üreten insanlar, şirketlerde, üretenlerden dediğim rapor yazanlar, fikir üretenler, hayal güçleri yüksek olan insanlar, proje üretenler bunlar şu anda öne çıkmaya başladı. Daha net bir şekilde öne çıkmaya başladı. Yani insanlar muhabbet etmiyorlar, konuşma yok, kahve yok, online toplantı başlıyor ve direkt işe giriyorlar. Ve orada sizin dijitalde yarattığınız, dijital araçlarla yarattığınız, kendinizi gösterebildiğiniz yetenekleriniz, sadece proje falan demiyorum yani bir sanat yeteneği de bir bilim, bilgi yeteneği, bilginizin olması da mesela bilim adamlarının daha fazla bilen bilim adamı bu anlamda daha önemli olmaya başladı. Dijital zaten bize bunu sağlıyordu. Yani artık bilgi de şeffaflaştı, yapılan işler de şeffaflaştı. Her şey kayıt altında ve kim doğruyu söylediğine insanlar artık oradan bakarak bulabiliyorlar. Ne kadar algı yönetimi şunlar falan filan başka şeyler olsa bile bunu belki biz 25 sene sonra bu kafaya gelecekken bu yapıya gelecekken biz bu korona nedeniyle e, bu e, konudaki değişimi 2-3 sene içerisinde yaşayacağız. Yani çok hızlı bir dönüşüm başladı şu anda. Yani ofisteydin şimdi dijital olarak var olman gerekiyor. Özellikle serbest çalışan insanlar için veya ofisinden uzakta mobil çalışan insanlar için bu değişim zaten aynı şekilde devam etti. Yani benim yaşadığım evdeki yapı dışında çok bir Değişim olmadı ama diğer insanlar için ciddi anlamda bir dönüşümü tetikleyen, onların işte ben varım. Ben bu çağ, çağ eğer çağ değiştiriyorsak bu çağın adı ben varım çağ. Hem kişiler için, hem şirketler için, hem kentler için yani markalar için ben varım diyebileceği bir çağ. Bu ben varımın altında şu var. Ben egolarımla varım değil. Ben ürettiklerimle varım. Toplum için ürettiklerimle varım. İnsanlar için ürettiklerimle varım. Dünya için ürettiklerimle varım. Şirketim için ürettiklerimle varım diyebileceği bir döneme girdik. Yani bunu topladığımızda böyle bir ben varım yapısını oluşturan bir döneme giriyoruz. Yani ben herkesin yani evet bir dönem yaşıyoruz ama bundan sonra ben yeni dönemde yeteneklerimle varım, projelerimle varım, hayal gücümle varım, düşüncelerimle, fikirlerimle varım. Ben bunu yansıtmalıyım dedikleri bir döneme giriyoruz. İşte bu yazıda o vesileyle yani dedim ki yani bu, bunu yazmamız lazım artık, paylaşmamız lazım fikirlerimizi. Dünya böyle bir dünya herkes paylaşıyor. Fikir üretiyor ama bunları yazdığımızda paylaştığımızda o zaman değerleniyor veya kendimizi ben varım diyebiliyoruz
2: diye düşünüyoruz.
0: Gerçekten tarihi anlar yaşıyoruz işte koronavirüs salgını tüm hayatımızı böyle alt üst etmiş durumda. Dediğin gibi değişim hızlı gerçekleşiyor bir anda doğru olan şey bir sonraki gün güncellenebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve dünya üzerinde de. Yani yakın zaman için en azından bizim gördüğümüz zaman için konuşuyorum yaşanmamış bir şey yaşanıyor ve bir pandemi sırasında nasıl marka iletişimi yapılacağına dair de herhangi bir bilgi yoktu bugüne kadar ama bundan sonra sence bu literatüre girer mi ya da şeyi sayabilir miyiz 2008'deki krizi ya da SARS salgını bu kadar her tarafa yayılmamıştı ama bu literatüre girecek bir durum olmuş mudur ya da nasıl bir marka iletişimi yapmak lazım bir pandemi sırasında?
1: Şöyle söyleyeyim kimse ben şu ben yani şu anda karşı kimse hazırlı, hazırlıklı değildi. Yani hakikaten böyle bir bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Onun için diyorum öngöremediğimiz. Yani ben burada öngörüler söylesem de hani çok iddialı bir şekilde böyle olacak, böyle yapılacak diyemiyorum. Yani fütüristler diyor robotlar bilmem ne falan hani bunu desek de bir şekilde hani olacak ama şu anda yaşadığımız durumda markalar açısından da bir hazırlıksız önemli. Ama şu an baktığımızda bir ciddi anlamda sıkıntıya girenler var yok yani hiç satanlar var şu anda. Yani dışarıda fiziksel olarak bulunamadığı için satış yapamayan markalar var. Bunlar sessizliğe üründü bazıları. Bir, bir de yok satanlar var. Yani yok satanlar da şu anda hakikaten temel ihtiyaçlarımızı karşılama anlamında gıda, sağlık, işte enerji sektörü gibi temel ihtiyaçlarımızı insanların evde yaşarken temel ihtiyaçlarını sağlayan veya işte eğlence gibi, oyunlar gibi ürünleri mobilde işte veya işte bu online platformlar gibi ihtiyaçları karş- karşılayanlar var. Bir de arada kalanlar var, benim tanımladığım. Arada kalanlar da şu anda acaba biz dönüşüm yaşayalım mı, yaşamayalım mı, ne yapacağız, ne edeceğiz, geç mi kaldık deyip bu zamana kadar şu anda yani biz yaşamak için dönüşmeliyiz, zorundayız diyenler var. Ve markalar şu anda, yani şu insanlar evlerinde, tedirgin içinde bekliyorlar ve şu anda yani bu dönemlerde şöyle olur, bir kahraman arayışı içinde olur insanlarda. Yani biz de zaten o kahramanları gördük etrafımızda. Bu dönemde yapılan iletişimler Kahramanlar iletişimini unutulmaz, akıllarda kalır. Oraya e, şey yapar. ve sadece kahramanlar değil aynı zamanda krizler de yaşadık bu, bu dönemde. O krizler de unutulmayacak. Yani bu dönemde hani bu şey gibi yani acı içinde yapılan kötülük veya işte kahramanlık unutulmaz insanın aynen bu iletişimde böyle bir şey var. Yani şu dönemde tekstil tezgahını kapatıp ben buradaki ekibimle maske üretmeye başladım. Hı hı. Bu olanın sağlık sektörüne katkıda bulunuyorum diyen yani bir markanın iletişimi parlantek bir iletişim yani çok önemli bir iletişim. Veya işte ben solunum cihazı üretiyorum diyen bir girişimcinin, bir şirketin çalışması çok önemli bir iletişim. İşte yani şu anda baktığımızda zaten normalde satanlar, yani yok satanlar dediğim, benim de teşekkür etmesi, bu anlamda motive edici iletişimler yapması önemli. Yani bu dönemde onu gördük. Yani bu, bu bu dönem bağıra bağıra satış yapan, satış yapayım diye, hani ben buradan nasıl kurtulurum, nasıl zararı Aza indiririm deyip de iletişime bunu döndüren, samimiyeti olmayan markalar kaybedecek, kaybetti. Ama bundan sonra şu var, dünyaya katkı sağlama, sosyal sorumluluk anlamında, bu arada yapmacık bir sosyal sorumluluk değil artık, Hı-hı. sosyal sorumluluğu da hakikaten düzgün bir şekilde yapmak, hakikaten katkı sağladığını topluma gösterecek bir şekilde yapabilmek önemli.
0: Tüketiciyi ee, inandırmak ara- gerekiyor yani buna Kesinlikle, samimi olup bir ara- yani.
1: Evet, bir araştırmada yerli, yerli markaların mesela, arttığını söylüyor bir araştırma. Hani baktığınızda insanlar şu anda aldığı markanın, yerel insanlar yani yerel markalara talep daha fazla artacak ve şunu sorguluyor insanlar. Ya ben bu markayı alıyorum ama buna bu kadar para veriyorum bu dönemde ama bu bana ne sağlıyor? Yani süpermarket markasına ben şu anda minnettarım. Kapıma kadar ürünü getiriyor. Yani Almanya'da şimdi Portugas öncesi konuştuk. Orada nasıl bir e, durum var bilmiyorum ama ben e, iki aydır dışarı çıkmadım. Yani, yani Allah hmm. razı olsun. Buraya gelen kuryelerimizden, markette bu ürünleri istifleyen, bunu depolayan arkadaşlarımızdan, oradaki çalışanlarımızdan Allah razı olsun diyeyim. Yani böyle bir kahramanlık içindeler. Bu unutulmayacak yani. Benim bu anlamda bağlandığım markalar içerisinde yer alacak. Bunu iletişime dökmek ve bundan sonra dedim ki bu iş geçse de markalar ben hepsine söylüyorum para kazanmak amacıyla yola çıktığınızda satış yapmak amacıyla yola çıktığınızda zaten marka yaratamazsın. Yani sen ben zengin olacağım, çok param olacak falan dediğinde olmuyor. Burada bir duygusal bağ kurman lazım tüketiciyle. O duygusal bağa da bir varoluş sebebi yaratabilmek. Yani ben etek üretip dünyaya giydirip zengin olacağım demek yerine ben dünyadaki kadınların daha iyi görünmesi, daha kendilerini daha mutlu hissetmesi için tasarım yapan bir markayım demek ayrı bir şey. Veya ben insanların mutluluğu için çalışıyorum demek ayrı bir şey. Veya ben işte bir milyon tane çikolata satıyorum, satacağım, insanları yedireceğim, bütün ailelere şöyle hesap yapacağım, bunlara yedireceğim de- demek, bu- bunu iletişime taşımak ayrı bir şey. Yani bu ayrım da net şekilde ayrıldı yani. Hı-hı. Duygusal faydaya ve varol sebebiyle hayata geçmeye e, ihtiyaç veya bunun e, ön plana çıkartılması durumu şu anda Söz konusu diyebilirim.
0: Almanya Kanadı ile ilgili bilgi vereyim. Burada süpermarketlerde yanılmıyorsam bir iki tanesinde online mağaza var. Online mağazada da her şeyi çok fazla bulamıyorsunuz. Bir de çok geç geliyor. Öyle bir durum var. Ee, onun dışında tabi burada biraz daha şeye bu sosyal mesafe durumlarına dikkat ediyorlar ve ilk defa şöyle bir şey oldu, olmuş. Almanya tarihinde çok görülmemiş bir şey. Marketlere güvenlik görevlileri koydular. Onlar sırayla alıyorlar insanları içeriye. İşte Belli bir sayısı var onu tam hatırlamıyorum. Kaç kişi ise o kadar kişiyi içeriye alıp maskeyle alışverişini yaptırabiliyor. Gözlemlediğim şey şuydu. İlk önce dezenfektanlar bitti. Sonra tuvalet kağıtları bitti. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu iki sıkıntıyı. Ama şu anda her şey normale dönmüş durumda. Herhangi bir sıkıntı yok marketlerde. Peki anladığım kadarıyla bu dönemde markalar için sıkı satış yerine satışsızlık geçerli diyoruz. Kısa vadede...
1: Evet satış yapmak yani, zorundalar ama yani bunu iletişime dökmek veya satış yapmanın şeyini kurmak önemli yani kurgusunu net kurabilmek önemli yani o
0: faydasına. Yani şöyle kısa vadede e, satış yapacağım yerine kısa vadede satışlar kesilse de korona krizinden sonra uygun sosyal sponsorluk kampanyaları yoluyla korona krizinden sonraki dönem için marka sermayesini arttırmak adına faydalı işler olacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yapmaları evet. gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. evet. Peki markaların odaklanması gereken şeyi çok güzel anlattın teşekkür ediyorum. Tüketicilerin markalardan beklediği mesajları da aldık senden işte neler yapması gerektiği konusunda. Şimdi dünyanın dört bir yanındaki markalar her türlü endüstride hizmetlerini ücretsiz paylaşmaya kadar yardım etmek için neler yapabilecekleri üzerinde çalışmalar yaptılar. Bu stratejiler üzerine neler söylersin?
1: Yani bahsettiğim gibi şey şu anda böyle bir kar etme, bir satış yapma dönemi değil. Yani, yani tabii ki kapitali olan yani o anlamda gücü olan markalar e, satış diye bağırmadan bu tarz hizmetleri sunmalı. Şu anda hakikaten insanların yanında olması, insanların ihtiyaçlarına destek veren, onların elinden tutan bir marka olması açısından işte ücretsiz primler, işte kuryeler, ücretsiz kargolar o anlamda destekten tüketiciyi mutlu edecek bu dönemde. Çünkü tüketici de sıkıntılı. Yani onlar da belki işinden sıkıntılı veya sağlık konusunda sıkıntıları var. Böyle bir dönemden geçiyoruz ve bu uzun da sürecek. Yani hmm. gücü olmayan markalara şu anda yapacak yani diyecek o anlamda bir yönlendirme olmayabilir. Onlar hakikaten bir mücadele içerisine girdiler şu anda. Onlar çalışanlarını savunmaya çalışıyorlar. İşte atıyorum bir gıda sektörüne baktığımızda, restorancılığa. Onlar hakikaten işte garsonlara, şunlara, bunlara mesela destekle verdiğini açıklayan restoran firmaları oldu. Yani ben o şey yapmasam bile o gücümle beraber buradaki arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Onları her türlü destekleyeceğim dedi. Mesela yine biz eğitim sektöründen söyleyeyim. Anaokulları yani eğitim sektörü de o anlamda şey yapıyor ama biz hakikaten o öyle bir mesaj aldık ki mesela anaokulundan o okulu yaşatmak için, o okulun var olması için, oradaki öğretmenlerin var olması için o desteğimize devam ettik. Çocuğumuzu online şu anda hani bunda çok ihtiyaç olmasa bile o online eğitimine devam ettirdik. Bu hem bu da mesela bizim kişi marka olarak yaptığımız destekler onların varoluşunu var olmasını sağlayan e, durumlar ve diğer dediğim gibi markaların da bu anlamda sağladığı ücretsiz hizmetler zaten ileride bir kredi sağlıyor aslında tüketiciye. Dedim ki onların kafasında bir kahraman oluyor. Unutulmayacak o markalar. Yani kimin ücretsiz hizmet sağladığını, kimin tüketiciyi desteklemek anlamında fayda sağladığını, kimin zaten işte çalış, tekrar çalıştığı maske öğrettiğini, hmm, kimin sonun cihazı, cihazı öğrettiğini bir, evet, bunu unutmayacağız. Yani bu aklımızda hep kalacak. O açıdan önemli. Yani bu dönemin güçlü markaların bu tarz ne derler? Babalık yapmaları, annelik
0: yapmaları önemli. Bu arada şu anda aklıma geldi. Burada da şöyle bir durum oldu. Büyük markalar bir şekilde durumu toparlıyorlar. Kendilerini önümüzdeki dönem için hazırlıyorlar ama yerel markalarla ilgili bir takım kampanyalar yaptılar işte yerel marketlerden alışveriş yapın daha çok onlara destek olun gibisinden çünkü onlar çok daha zor durumda olacaklar önümüzdeki günler içerisinde daha fazla alışveriş yapın gibi böyle teşvikler kampanyalar oldu. Onun içinde de tabi bu dönemde farklı farklı girişimler de çıktı mutlaka Türkiye'de de çıktı böyle farklı girişimler böyle bir kupon girişimi çıktı kupon satın alıyorsunuz. O, o şeye destek olmak için daha sonra kullanmak adına ha, o firmaya
1: satmasa bile ileride evet. satın almak için aynen
0: evet, yani gelecekte kullanmak üzere o firmadan kupon satın alıyorsunuz ve böylece hani hizmetini veremiyor ama veya bir şey satamıyor ama siz ona destek olmuş oluyorsunuz. Daha sonrası içinde kendini toparlamış oluyor bir nevi. Öyle bir girişim görmüştüm. Değişik gelmişti gerçekten. Peki biraz yavaş yavaş şeyden bahsedelim. Bu markalar krizden üçlenerek nasıl çıkacaklar? Az çok bahsettik gerçi aynı şeyde dönüyoruz ama işte bu sosyal sorumluluk projeleri önemli. Genelde herhalde bu sosyal sorumluluk projelerine destek olarak tüketicinin ne istediğini, tüketiciye değer katarak bu şeyden, krizden çıkacaklar. Öyle anlıyorum.
1: Şöyle de bir şey var. Yani mesela bahsedip iş yaşamı ben hani dört maddede aslında şey yapıyorum. Yaşam değişecek bu dönemde. İnsanlar değişecek. İş yaşamı değişecek. Ve Türkiye'de değişik. İş yaşamının değişmesi, yani markaların buna nasıl adapte olması konusuna baktığımızda bir kere iletişim dışında belki konuşmak gerekirse, ben işte hiyerarşinin azalacağını düşünüyorum. Yani şirketler dijitalleşmeyi ben direkt yani ana zaten yaptıkları şey olarak varsayıyorum. Dijitalleşmeye mecbur kaldılar. Yani Zoom'dur, budur falan filan bir şekilde o tarz platformlar üzerinden online görüşmeler, toplantılar başladı. İş bu şekilde görüş, insanla görüşmesi tamamlandı. Ama bu süreçten sonra insan kaynakları tarafında, işte iletişim çok konuştuk belki o yönetim tarafında hı hı. farklı değişimleri de öngörmeleri lazım. Yani diğer şey değişecek, diğer şey azalacak dediğim tüm çalışanlar şu anda birbirlerine uzak var bile aslında birbirlerini yönetebilir haldeler. Yani belki üst taraftaki kademeler azalacak. Direkt o yönetebilen kadrolar direkt üst yönetime hızlı raporlayabilecek hale gelecek. Bu da hızlanacak. Yani şu anda ne yazık ki yani işsizlik artacak dediğimiz işsiz kalacak insanlar olacak. Çünkü arada ofisten çıktığımızda, evden mi işleri yürüttüğümüzde bazı insanların belki o anlamda gerek olmadığını gördüğümüz yapılar oluştu, oluşuyor gibi düşebilirim. Şu anda herkes evden çalışan, bir serbest çalışan provası yapıyor. Yani şirkete bağlı olmasa abi de, Dışarıdan kendim nasıl yapabilirim diye sorguluyor. Yani şirketler bence bundan sonra hani 2 haftalık, 3 haftalık yıllık izin dışında çalışanlar diyecekler ki senin bu şirkete geldiğinde 2 aylık, 3 aylık evden çalışma hakkın var. Bu, bu ne demek olacak? 100 kişilik bir firma o işte 30 gün veya 60 gün evden çalışma verdiğinde belki 20 kişilik bir ofiste kendini var edebilecek. Yani ofisler o anlamda küçülecek.
0: Hı hı. Bu ee, da yaratıcılığı arttıracak belki de.
1: Evet evden belki o anlamda yani yaratıcılık derken işte kendi ben varım çağı dediğim oydu. Evden bir şekilde kendini göstermek için daha verimli daha üretken olmaya çalışacak diye söyleyebilirim. Yani orada da öyle bir yapısal değişim var. Şirketler açısından yani şu an insan kaynakları yani hedef ben iletişim tarafında öyle söylüyorum. Hedef de, de değiştiriyor şu anda ciddi anlamda ve sürekli araştırma bundan sonra daha da fazla araştırma yapılacak ve şu anda araştırma yapılıyor. Buradaki Çalışanların motivasyonu, çalışanların bundan sonraki bakış açısı şirkete bağlılığa çok daha farklı noktaya gelecek diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Zaten dijitalleşmeyi de güven artmış durumda. Tüm kuşaklar için böyle söylüyor araştırmalar. Bu dönemde Türkiye'de 1,5 milyon kişi sırf Mart ayı boyunca ilk defa kredi kartını online'de kullanmış. Ve her kuşaktan. Gerçekten ne büyük öyle. bir şey.
1: Yani mecbur kaldık. Yani biz dediğim gibi bundan belki farklı şimdi rakamsal olarak bilmiyorum ama işte online görüşmeler, işte e imza kullanımları falan yani insanlar iki ay boyunca ben bu işi oraya gitmeden nasıl çözebilirim formülünü aradı. Varsa kullandı. Olmadıysa da bununla ilgili bir çözüm yaratmaya çalıştı. İşte o çözüm yaratan yeni markalarda bu krizden yani yeni fikirlerde onu da söyleyecek. Yeni fikirler çıkacak. işte yeni yeni fikirlerde buradan İlerleyecek, burada fırsatı yaratacak markalar. Fırsat demeyeyim de yani o anlamda bir yeni oluşumda yer bulacak, büyüyecek firmalar, şirketler diyebilirim. Yani şey örneğini vereyim yani etkinlik sektörünü işte podcast öncesi de konuştuk. Yani etkinlik sektörü, Prizm, bunlar ciddi yara alan sektörler oldu. Yani ben Harvard Business Review'un bir tane raporunda 2022'ye kadar sosyal mesafe devam edecek diyor. Ve 2021'in ben ilk çeyreğine kadar, ilk çeyreğinden sonra, ilk çeyreğine kadar diyeyim insanın bir araya geldi, etkinlik olmayacak. Kimse riske girmeyecek. Yani bu evet. etkinlik sektöründe farklı çözümlerin bulunmasına, insanların tanışması, insanı tanışması, farklı çözümlerin bulunmasına yol açacak bir yapı oluşturulacak. Süpermarketlerin online'e geçmesi keza zaten buradaki kılardan biri.
0: Zaten süpermarketler dışında özellikle sosyal medyada da o internetin ilk çıktığı dönemlerdeki o Mirch dediğimiz işte chat yazışmalarının geri döndüğünü görüyoruz. Böyle bir takım aplikasyonlara rastladım discard mıydı yanlış hatırlamıyorsam insanlar girip orada böyle bildiğin chatleşmeye başladılar. İşte Facebook kullanımının ve Messenger kullanımının da arttığını işte o hani sosyalleşmek adına farklı şeyler buluyoruz. Belki eskiye dönüş olmuş oluyor ama Farklı şeyler arayışı içerisindeyiz. Daha iyi yaratıcı şeyler de çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki gelecek öngörülerinden bahsediyoruz ve bir yandan da işte iş yaşamı değişecek dedik. İnsanlar değişecek dedik ve yaşam değişecek dedik. Bu arada birkaç araştırmaya baktım. İnsanlar hiç öyle tatile gideriz mi deriz falan demiyorlar bu sene. Hani şehirlerde yaşayanlar uzak yerlere tatile gitme planları içerisinde değillermiş. Bir çoğu öyle bilmiyorum senin için nasıl?
1: Biz de düşünmüyoruz. Yani o, o açıdan zaten yaşam değişecek... ...konusuna gelirsem... ...belki sorun da bununla alakalı mıydı bilmiyorum.
0: Evet, ona bağlayacaktım. Yaşamda hani <gülüyor> neler değişecek başka? Bunu soracaktım. Şehirlerde yaşayanlar... ...ve şehir yaşamıyla ilgili... ...ne gibi değişiklikler olacak?
1: Yani şöyle öngörüyorum. Dediğim gibi hani böyle cekli caklı falan konuşuyor olabilirim ama böyle kesin diyen zaten bence şu an doğru söyleyemiyor. Bilmediğimiz, yaşamadığımız bir sürecin içindeyiz. Ama bazı net şeyler var. Yani, yani hani bu iş bitti dediğimizde onunla ilgili de bir yazı yazmıştım. Çok severek okuyorum hala da. Bugün korona bitti, karantina bitti, sokağa çıkıyoruz. Yani kendimi Kandilli'den Beşiktaş'a Taksim'e gittiğimi hayal ettim. Böyle kalabalık sokaklar, insanlar, restoranlarda falan böyle bir dünya olmayacak. Yani bu olacak bir şey olmayacak yani restoranlar belki %20 kapasiteyle çalışacak yani bu bir, bir veya bir buçuk yıl sürecek masalarda düzenlemeler yapılacak zaten bunları gördük aileler tek kişi oturanlar falan buna göre bir düzenleme ihtiyacı yakacak şehirdekiler tatillere çıkma konusunda temkinli yaklaşacaklar yani şu anda bir otele gidip açık büfeden Peşi sıra insanların yemek aldığı bir dünyayı ben şu anda öngöremiyorum. Yani orada oteller diye anlamda yani insanların yemek istediği veya gideceği bir nokta da olmayacaklar. Şehirlerde yaşayanlar belki uzaklara değil daha yakın yerlere gidecek. Kendi izole, ailesiyle diye çevresiyle gittiği daha kamp ortamları gidecek. Ben mesela kamp sektörünü bu anlamda... Artacağını düşünüyorum. Çadırdır, çadır ekipmandır falan. Doğayla daha fazla bütünleşme olacak. Yani şehirdeki insanlar hafta sonu böyle kaçamaklar yapacaklar. Hatta abartanlar ki ben de düşünüyorum şu anda. şehirde kalmak yerine yani şehre gö- göç alacak aksine ters göçler baş Yani iki aydır evde oturan, e, evin yatak odasında çalışma yapan Ömürden Sezgin'in <gülüyor> Treble'de olmamasına gerek çok mu şu anda? Yani evet. yani veya işte Odakça'da, Boldrum'da veya Samsun'da Atakum'da olmasına bir olmamasına bir gerekçe yok. Eğer yani oradaki
0: Çok pardon. Yani şu, <gülüyor> e, şu anda ben Almanya'dayım. 30-40 binlik bir şehirdeyim. Ve sen Kandilli'desin. Herhangi bir problem yok yani şu anda. Karşılığında ısmışsın öyle. gibi gayet güzel canlı yayın yapıyoruz yani.
1: Aynen öyle. Yani mesela büyük şeyler o açıdan şey yani belki de doğal bir e, dediğim gibi 20-25 sene sonra böyle bir, Zaten trend vardı, 20-25 sonra, sonra daha fazla olacağını görecekti ama bu trend de hızlandı. Yani insanlar, e, biz şeylere baktık, tatil bölgelerindeki elektrik kullanımlarına baktık. Ciddi anlamda e, insanlar zaten onlara yazdıklarına geçmiş durumdalar şu an. Yani işte enerjiyi taşıma ihtiyacı olacak. Tamam şu anda evde ekmeğimizi üretir hale geldik, yemeğimizi yapar hale geldik. İşte e, ürünlerimiz süpermarketlerden buraya kuryelerle geliyor ama işte insanlar evde enerji üretme ihtiyacını hissedecekler, üretmenin farkına vardılar, tasarruf yapmak isteyecekler. Niye güneş panelli takıp da ben burada enerji üretmiyorum? Evde kalma arttıkça böyle bir şey olacak. Ve dediğim gibi kamplara, işte hafta sonları doğaya çıktıklarında da insanlar enerji yanlarını taşımak isteyecekler. Böyle enerjinin mobilleşmesi konusu da bence ilerleyen dönemlerde önemli hale gelecek. Mimari değişecek. Yani hijyen odağı, daha uzak durulabilecek kurgularda evler, ofisler binalar tasarlanacak belki. Hı. Yani çalışma odası mesela bence kesin olacak yani. Buna olacak diye net söyleyebilirim. Yani ben şu anda evde çalışma odamın olmamasının iki aydır işkencesini yaşıyorum. Hanımla bir oraya koştuyoruz bir buraya koştuyoruz Yani ofislerde dediğim gibi daha küçük ama daha geniş kapsayan yani işte 20 kişiye belki daha geniş alanın sunulduğu ama 100 kişilik firmalar olacak o ofislerde kiralamalarda. Ve tarım artacak diye söylüyorum. Tarım yani insan göç ettiğinde tarımla uğraşmak ve işte memleketine dönme noktasında olanların belki tarımı denemesi, tarımdan çıkan ürünleri, istediği meyveleri doğal ürünleri internetten satması gibi konular önemli hale gelebilir diye düşünüyorum.
0: Bu geçmiş pandemiler şehirlerin tasarımlarını değiştirmiş. Bununla ilgili bir şey soracaktım sana. Cevabını çok iyi aldık. COVID-19'un da aynı etkiyi göstermesi beklenir mi diye soracaktım. Olacak diyorsun. Yani en azından öngörüyoruz. görüyoruz. Jack the Jack'la konuşuyoruz ama şöyle bir şey olmuş. 20. 20. yüzyılda işte tüberküloz, tifo, çocuk felci ve İspanyol gribi gibi gripler kentsel planlamayı değiştirmiş. Mesela gecekondular kalkmış ortadan. Kiralık reformu gelmiş. İşte atık yönetimi ortaya çıkmış. Daha modernize havadar alanlar, işte tek kullanımlık, imar gibi gibi şeyler çıkmış ortaya. Belki işte bu yaşadığımız kriz sonrasında daha farklı dediğin gibi şehir tasarımlarıyla karşılaşabiliriz.
2: Aynen
1: öyle. Yani, yani şehir tasarımları ilginç yani o kitleyi de çekecek bir şekilde kendilerini organize edecekler. kendileri tasarlayacaklar. Küçük kentler, kasabalar, köyler. Yani e, internetin orada güçlü çekmesi birçok kişinin zaten sorguladığı bir şey olabilir. Yani gelecek orada deniz kenarında ayağını kumsala uzatarak işini görebilecek yani böyle bir hayalle şu anda Yanıp yanan düşünen insanlar var.
0: Şehir demişken marka şehirlerden de bahsedebiliriz. Aslında İstanbul'dan biraz bahsettin. İstanbul üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor dedin. Podcast'ten bahsettin yoksa podcast'ten önce mi bahsettin? Şu an onu tam anlayamadım ama <gülüyor> böyle bir şey konuşacağız diye planlamıştık. Biraz da bundan bahsedebiliriz. Hani Türkiye'den marka çıkmıyoruz diyoruz. Aslında en büyük markamız belki de büyük şehirlerimiz yani İstanbul Türkiye için. Evet. Büyük bir marka. Belki şunu ben zaman zaman deniyorum yurt dışına gittiğimde. Türkiye dediğim zaman insanlar farklı bir tepki gösteriyor. İstanbul dediğim zaman daha farklı bir tepki gösteriyor. Bu İstanbul'un bir marka olmasından kaynaklı olabilir mi? Ya da İstanbul'un değerinin daha fazla olmasından, marka değerinin?
1: Evet, bilinirliği o açısından. Bilinirliği yani. açısından, pardon. İlk 500'de eğer kentlerde yer alsaydı İstanbul burada ilk 5'te yer alırdı. Net. Yani net değil mi? Ben şöyle, evet, net. Ama bunu, peki bunu iletişime dökebiliyor muyuz? İstanbul'u düz net bir şekilde güçlü bir şekilde anlatabiliyor muyuz? Bunu net, net bir şekilde söylemekse bunu anlatamıyoruz. Şimdi Paris deyince aklına ne geliyor? Hangi duygu geliyor?
0: İşte Eyfel Kulesi.
1: Eyfel Kulesi geliyor. Duygu olarak aşk geliyor. Kırmızı, aşk geliyor, renk, evet. geliyor. Kırmızı renk geliyor. Adam evleniyor. Kız arkadaşı, bilmem işte eşi romantik bir tatil için, bir balayı için Paris'i seçiyor. Yani ve Paris 40 milyon turist alıyor senede. Bu o çekici gücü. Çünkü marka zaten bir net bir konsept belirlemek ve konsepti yıllarca sürdürebilmek kurallar çerçevesinde. Ben bu sene bunu diyeyim, ben bu sene bunu diyeyim ve nicelik de değil bak. Yani en büyüğü yaptım, en kalabalığı bende, en şeyi bende demek değil. Aslında duyguya nasıl hitap edeceğin noktasında bir yapı kurman önemli. Eyfel Kulesi yani dünyanın en yüksek kulesi değil. Dünyanın sonradan yapılan bir kule. ve Ama adamlar öyle bir romantizmi o kuleyi işlediler ki 40 milyon kişi Paris'i görmek için geliyor. İstanbul'a gelen turist sayısı 10 milyon. Tamam mı? Yani şu kur değişiminden sonra biraz 12 milyon, 13 milyonlara çıktı ama İstanbul deyince akıllarında net böyle bir şey gelmiyor. Yani bir duygu bir yapı gelmiyor. Veya gelse bile biz onu araştırmalarla toplayıp on üzerine odaklanmıyoruz. Yani İstanbul'la ilgili söylediğinde sen başka bir şey söylersin. Ben başka bir tanımlama yaparım ama Paris deyince dünya... Net bir tanımla geliyor. İşte bu net tanım insanları oraya çekecek hale getiriyor. Hedef kitle belli. Adam Paris'te ona göre iletişim yapıyor. Hmm. İstanbul'un da bu anlamda profesyonel şekilde marka yönetiminin yapılması. Ben şunu söylüyorum. Her şeyi bir kent marka müdürünün atanması, kent marka ofislerinin kurulması. Bu İstanbul'un stratejisi, iletişimi İstanbul isminin kullanılması. Yani her şey İstanbul ismini veremezsin. Londra bunu engelliyor. Yani İstanbul şusu, İstanbul busu değil. İstanbul ismi işte toplumsal marka diye tanımlıyorum ben. İşte ticari markalardı ama toplumsal markalar topluma ait olan markalar. Yani şehirler, kentler, kişiler bunlar ana amacı ticari değil toplumsal fayda olan markalar. İstanbul'da böyle bir marka ve o açıdan bir kent marka ofisi kurulması İstanbul'da ve İstanbul'da orada bu ismin İstanbul'un iletişimin yönetilmesi ve anlatılması, İstanbul'a ilgili bir tanıtım yapılması. Yani şu anda baktığımızda kişileri anlatıyoruz biz. Başkanları anlatıyoruz, başkanlar şöyle, başkanlar böyle ama kenti, dünyayı anlatacak bir kurgumuz yok. Böyle bir stratejimiz, uzun vadeli bir stratejimiz yok. Yani bunun kurulması ve bunu başkanlar da değilse uzun vadeli bu süzülebilir bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve şunu söylüyorum ben hep. Bir kent, beş düğüye hitap etmeli. Yani bunu sağlayabiliyorsan, markalar için de geçerli. Beş düğüye hitap edebilen Zaten ürün odaklı yapıdan deneyim odaklı bir marka yönetimine geçtik. Deneyimi sağlayabilmek önemli. O 5 üye hitab edebilme. İstanbul için mesela görsel olarak dediğinde kız kulesi midir? Köprü müdür? Veya Hı-hı. bir logosu, bir şey canlanıyor mu yani? Mesela onu Ayasofya mı? Net,
0: neresi? Ayasofya, yani,
1: Paris deyince Paris'e Kuraldır yani. Paris'e adam koyunca Paris'e Kulesi'ni koyar. İstanbul'da belki böyle net bir görsel seti olması, bunun tasarlanması. İşte bir sesi olması İstanbul'un. Yani var bir yani martı sesleri var, dalga sesleri var, vapur sesi vapur var. Vapur
0: sesi var, evet.
1: Danvay sesi var. Yani bu, bu İstanbul'u gözünü kapatsan bile orada olduğunu hissettiren bir şey. Bir kokusu, İstanbul'un bir deniz kokusu var. İşte e, dokunma duyusu, işte şeyleri boğaza, denize giriyorum dedim ya. Yani ben keşke herkes denize girse. Yani İstanbul boğazın suyunu bir dokunabilse, onu yaşayabilse. Veya işte taşı toprağı altın diyoruz ya mesela o anlamda İstanbul'un o taş yapıtları, eserleri, binaları... Tarihi eserleri, bunların oradaki dokunma duyusu yani Ayasofya'ya dokunma hissini bile pazarlayabiliriz yani bu beş duyuyla beraber. Beşinci de lezzet. lezzete ben ayrıca bir hobi olarak takmış durumdayım. Hatta sonradan Grumeler diye bir toplu kurduk. Yerim Seni İstanbul diye bir kitap çıkarttık. Yani benim ile ilgili elin taşın altına soktuğum, soktuğumdan dolayı çok mutlu olduğum bir şeydir. Yerim Seni İstanbul kitabı. Orada 258 tane İstanbul'un esnaf lokantasını bir araya getirdik. Mesela bunlar ile beraber İstanbul, Anadolu'dan gelen Birçok çok lezzetin bir araya geldiği bir yapıdır ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim romantizmi İstanbul şey Paris sahiplendi ya dünyada en çok düğünün yapıldığı yer neresi biliyor musun? İstanbul mu? İstanbul 162 bin düğün oluyor bu şehirde. 162 bin yani Paris yani Paris o kadar ben romantizm romantizm diye bağırsa bile aslında markanın bir romantizm kent markasının altını doldurabilecek değerlerden biri buradaki mesela düğün sayısı. Burası Asya ile Avrupa'nın öpüştüğü noktaya. Yani, <gülüyor> yani Boğaz Başak'ın... Başka, bir, başka yok
0: böyle bir, bir şey. Kıtasız
1: bir yer. Yani Eyfel Kulesi'nin altında mı sen evlilik teklif etmek istersin? Yoksa kıtasız bir Asya ile Avrupa'nın öpüşme noktasında mı evlilik teklif etmek istersin? Yani böyle romantizm olabileceği bir yer. Bu olsun diye demiyorum ama birçok kurguya, birçok konsepte oturtabileceğimiz ve bunu devam ettirebileceğimiz bir şey. Kaos mesela. Kaos İstanbul tanımıyoruz. Kaos bile olabilir. Yani bir, bir söylem. İstanbul'u tanımla deyince bir söylem. Yok işte kongreler şehri, spor şehri, sanat şehri, hı hı. E, işte ne bileyim tarım yani her şeyi dediğin zaman... Trafik şehri diye. de diyebiliriz. Evet. <gülüyor> yani belki o bile, o bile insanları görmek istediği bir şey. Yani ben yani Almanya'dan benim Arkadaşım geldi. Geldi. İmgüli diye bir film var. Temmuz'da diye. Alman filmi biliyor musun? Fatih Akın'ın filmi. Çok güzel filmi. <gülüyor> evet. Hamburg, Hamburg'dan çıkar abi. Ee, adam sevgilisinin peşinde abi İstanbul'a gelir. Moritz Leiptoğlu e oynadığı filmde, Ortaköy'e gelir. Üsküdar'a gider. Üsküdar'dan geçerken arkasından çocuklar boğaz atlar. Benim şimdi Alman arkadaş da bunu gördü. Görmüş. İstanbul'a geldi. Dedi ki abi dedi, ben Üsküdar'da bunun olduğu yere gitmek istiyorum. Kadıköy'deyiz o arada. Tamam dedim. minibüs atladık abi. Tamam. minibüs atladık. Günümüzde gidiyoruz. O arada ayaktayız böyle kalabalık. Buna böyle dokundular. Tamam mı? Dokundu. Bir şey oldu orada. Bana dokundu. Ömürten dedi. Ne oldu dedim? Dedi ki e, bana para verdiler dedi. Diyabın gelmiş gel ki giybin. <gülüyor> dedim biz o. <gülüyor> bana para verdiler dedi. Dedim ki tamam dedim. At cebine. <gülüyor> Adam şaşırdı yani. Arkadan bir adamın parasını öndeki şoföre Taşınma gibi bir görevin olduğu bir kent İstanbul'u ya. Bir minibüs ortamı İstanbul. Alman bunu yaşamamış. Adam çıktı, fotoğrafını çekti, minibüsü çekti. Yani orada hediyelik eşya olarak minibüsü versek satardım yani minibüsü. Yani biz değerlerimizi sahiplendiğimiz... Yani minibüsü o anlamda bir farklılık. Vapur farklılık. Ama kültür başkenti İstanbul'u tanımladığımızda... Yıllar önce Berlin'de havalimanı indirinde şöyle bir görsel vardı. Türk art sanatçısı. Art çalıyor bir kadın. Bankta oturuyor. Ortaköy görseli var arkada. Ve kültür başkenti İstanbul diye tanımlıyor. Ya bence İstanbul'da ne hmm. biliyorsun? İstanbul kemençe çalan bir adam maslakta. Tamam mı? Belki bağlama çalan bir adam Üsküdar'da. E, tulum çalan bir adam Eminönü'nde. Hmm. Yani biz o değerlerimizi biraz o şeyimizi atmamız lazım. Yani markalaşmada en önemli şey kendini iyi tanımak, hedef kitleyi tanımak, pazarı tanımak, değerlerini iyi bilebilmek ve onları anlatabilmek. Ya yani var olduğun gibi veya var olduğun elindeki değerleri keşfetmek aslında marka. Özü. Onun için hmm. İstanbul Türkiye'nin de sadece İstanbul'u, birçok şehirlerinde o anlamda kendini keşfedeceği kendini net anlatabileceği şeylerle değil kanalizasyon havalimanları yollar işte ne bileyim binalarla falan değil duygularıyla yani İstanbul'a gelince bu adam ne hissedecek duygusunu biz o hissetmeden ondan alıp biz bunu iletişime taşıyacağız. Oha net bir şekilde
0: böyle. Ömürden. Yani. şimdi ilginç bir hikaye anlatacağım. Benzer bir hikaye çok da denk geldi gerçekten. Bundan yıllar önce Amerikalı bir akrabam bir arkadaşını Amerika'dan Türkiye'ye getiriyor. Gezdiriyorlar işte senin dediğin gibi Salacak, Üsküdar. Üsküdar'da oturuyorlar o zamanlar. İşte karşıya Eminönü'ne götürüyorlar. Sultanahmet, işte Haliç köprüsü, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, her tarafı gezdiriyorlar. Yaklaşık bir iki hafta kal. Bir hafta mı, iki hafta mı ne kadar kalıyorsa işte hatırlamıyorum. Giderken Eşi soruyor arkadaşına en çok neyi sevdin diyor. En çok sevdiği şey ne biliyor musun? Az önce senin de söylediğin gibi minibüs. Adam minibüsü <gülüyor> sevmiş.
2: <gülüyor>
0: ya nasıl yani? Zaten anlatan kişi de işte benim akrabam anlatan kişi. Ya biz diyor adamı diyor o kadar yere götürdük, oraya götürdük, buraya götürdük, onu yedirdik, bunu yedirdik. İşte ne bileyim Galata Kulesi'ne çıkarttık. Adam diyor minibüsü beğendi diyor.
2: Niye mülüksü? Şey.
0: <gülüyor> yani işte öyle oradaki şey. o... Ya öyle bir şey yok çünkü kendi ülkesinde. Ya şöyle Dedildi söyleyeyim.
1: Bir. Olmayan çok değerli bir şey daha var. Ben bunu da çok söylüyorum. Burada ben her gün kıta değiştiriyorum ya. Hangi şehirde, hangi ülkenin, hangi şehirde sen her gün sabahtan kalkıp kıta değiştirsin ve o ülkenin, hangi ülkenin şehrinin köprüsünün üstünde Welcome to Europe, Welcome to Asia yazar. O sarı tabela var ya. Yani... Hmm hani Berlin'de şey var ya Checkpoint Charlie var. Orası hmm. o kadar Checkpoint Charlie'nin 100 katı değerinde bir nokta orası. Asya'ya geldiği nokta. Ben o zaman oradan geçince hey, hatırlıyorum. Barış Manço'nun Ekvator'da bir güney yarım küre, bir kuzey yarım köyü geçtiği an var ya. Sağ, saat yönü dönüyor. Bir de ha, evet, evet, evet, evet. Tamam, çok iyi atılıyorum. Yani Bu ne hatırlarsın yani. <gülüyor> evet. ya onun gibi bir şey aslında. Yani o duyguyu sen Asya'dan Avrupa'ya geçme veya kıtasız bir noktada köprünün üstünde olma duygusunu sen bunu anlattığında o kadar önemli bir duyguyu aslında ona hissettiyorsun ki. Ben içinde bu var yani adamın. Benim duyduklarım da böyleydi. Neden? Neden mesela biz e, Boğaz Köprü'lerin üstüne çıkıp tamam mı? Oradan bir asansöre çıkıp Eyfel Kulesi gibi Boğaz'ın manzarasını izleyecek bir ortam yaratmıyoruz bu adamlara.
0: Onunla ilgili Bak, de şöyle bir şey anlatayım. 2007 hı. yılında New York'a gittim. New York'ta işte bir arkadaşımın Yanına gittim orada. O beni gezdiriyor. İşte bot turu yapacağız ki bizde de meşhurdur bot turu biliyorsun. Şeyde Eminönü'nden. Bütün turistler mutlaka Eminönü'ne giderseniz birileri sorar size bot turu nereden yapabiliriz diye. Bot turu yaparken bir bir tur grubu vardı yine Türk. Onlarla konuştuk birkaç kişiyle tanıştık falan. Dedim ki neden Amerika'ya işte New York'a geldiniz. Bir tanesi şey dedi ben bütün filmlerde New York geçiyordu. Amerikan filmlerinin %80'i New York'ta geçiyor zaten. O yüzden geldim dedi. Peki dedim nereleri göreceksiniz? Yaptınız mı bir plan? Çünkü ben planlı programlı gitmedim. Arkadaşımın yanına gittim. Ben dedi işte Brooklyn Köprüsü'nü görmek istiyorum dedi. Ondan sonra bunu o yine az önceki akrabalarımı anlattım. Brooklyn Köprüsü'nü görmek istiyormuş adam falan dedim. Brooklyn Köprüsü'nün nesi var ki dedi. Dedi bu sefer Amerika <gülüyor> tarafında. Yani işte bazıları için anlamsız gelen şeyler bazıları için önemli oluyor. Bu arada Brooklyn Köprüsü'nde şu yüzden anlattım. Üstünde yürüyebiliyorsun. Yani Aynen. niye bizde yok işte dediğin gibi. Evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Brooklyn Köprüsü'nün popüler olması da yani Amerika'daki film dünyasının bize yansıttığı bir şey. Adam yani onlar bir şekilde öyle bir kurguda hani bunlar hep böyle tesadüf değil. Yani Brooklyn Köprüsü'nü bir filmde gösteriyor, öbüründe gösteriyor, onda gösteriyor. Paris'ten aynı şekilde. Yani biz burada bir çocuk çizgi film izliyoruz iki aydan beri. E, i̇smini vermeyeyim ama Paris propagandası var içinde yani. Yani kız dört yaşında hayal. Ve ben buradan çıkınca Paris'e gideceğim diyor. Yani biz biz dünyaya mesela dizi endüstrisi efsaneyiz mesela o anlamda İstanbul'u ciddi pompalıyoruz şu anda ama dediğim gibi İstanbul'un bunu stratejik bir şekilde yani atıyorum bu işin sahibi Büyükşehir Belediyesi ise marka, kent mark ofisi ise şöyle bir hedef olması lazım mesela. Sene içerisinde iki tane global filmi, film yapımcısıyla Masaya oturacak ve burada film çekecek. Mesela böyle bir hedef olması lazım. Yani dört tane aslında ana hedefi olması gerekiyor kentlerinde. Bir yaşayan halkın mutlu olması, kalifiye insanların burada kalması, yatırımcı çekilmesi ve buradaki kent marka algısının geliştirilmesi. Bunlara odaklı bir şekilde kent mark ofisinin ana dört amacı bu. Bunlara odaklanarak geçilecek. Şöyle Peki. bir örnek daha vereyim. Hı hı. Ben, bilmiyorum ben. Bu dönemden
0: sonra destinasyonlar daha fazla adam çekecekler ve kent markaları neler bekliyor? Bu konuda da bir şeyler söylersen seviniriz.
1: Şöyle İstanbul'dan çok bahsettik. İstanbul'da yani şu anda turizm, seyahatler falan çok olmayacak ve büyük kentlerden göç olacağından bahsettik. Bence İstanbul dışında potansiyel şu anda küçük kentlerde, şehirlerde, kasabalarda. Yani Hı-hı. şu anda oraların belediye başkanları Vizyoner Belediye Başkanlarına sesleniyor. Ben şey dedim, 81 geçen bir başka daha yazı yazmıştım. O, bana iş başvurusu geldi dedim ki, 81 Kent Marka Müdürü aranıyor. 81 ile <gülüyor> Kent Marka Müdürü aranıyor diye bir iş ilanı yayınladım. Sana gönderirim. Bana yani 15 kişi falan başvurdu. Diğer diğer 10 kişide şey Ankara benim abi falan diye böyle geyine yazdılar. Ama ciddi alanda bunu bir iş ilanı olarak görenler oldu. Şimdi. Küçük kentler, dediğim gibi büyük kentlerden göçecek insanların şu anda cazibe merkezi haline geliyor. Bu oralara beton yapalım, işte oralara böyle büyütelim falan anlamında değil. Oraların o küçüklüğüyle insanlar öyle sevecek. İşte onlar duyguları keşfedip anlatmak zorunda kalacaklar. Ben kanalizasyon yaptım, ben yol yaptım falan diye değil. İşte Trabolu e, ülkenin işte yavaş şehirlerinden biridir. İnterneti güzeldir, balığı vardır, hamamı vardır, işte fındık yapılır, çayımız vardır falan gibi anlattığında... ...beni çekecek ve sen diyecek ki... ...senin gibi beyaz yakalıyı ben burada mutlu edeceğim. Bunun için kafa yoracak, bunun için anlatacak. Mesela e, işte dediğim gibi... ses ...sesleri, duyguları... ...kokuları, dokunmaları... Bunu, ...bu beş duyuyla deneyimi tasarlayabilecek... ...kentler şu anda... ...insanların çekici hale gelecek... ...ve gitmesine neden olacak, yerler olacak. Yani bu, bu arada göç alacak... ...hani buralar beton diye değil onu söyleyeyim. Yani bu buranın değer kazanması şu... ...sen Trebolu çayı dediğin zaman... ...sen dediğin zaman bir tekirdağlı olarak... Benim kirebulu hemşerilerim mutlu oluyorlar. Onlar övünüyorlar, gururlanıyorlar. Bu her şey için geçerli. Senin okuduğun okulu ben övgüyle anlatsam, senin bulunduğun ülkeyi övgüyle anlatsam, senin ülkeleri ben övgüyle anlatsam bu senin değerine, kişi markana katkı sağlayan şeyler ve o bölgenin değerini arttıran, o bölgenin işte gayrimenkulünü, o bölgenin insan kalitesini, o bölgenin güzelliğini arttıran şeyler. Bunlara önem verdiği zaman işte şu, şu anda, bundan sonra böyle bir trend olacağını düşünüyorum. Küçük kasabaların kent marka yapılarını önemseyeceğini ve bunları anlatacağını düşünüyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Dedim ya, olması lazım. Geçen sene biz Samsun'a ben yalvardım. Belediyeye, valideye yalvardım. Dedim ki hı hı. Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılıydı. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden biri. İlk adımın atıldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin hani, şöyle, işte 29 Ekim, 23 Nisan bayramlar genelde Ankara-İstanbul çerçevesine gider ama Samsun gibi bir şehrin sahiplendiği bir bayram bu bir de aynı zamanda. Bu kentin ...benzini, petrolü... ...en büyük hazinesi. Buna... ...sen en büyük yatırım yapman lazım... ...türman lazım. Fransa'da bir... ...böyle bir milli bayram olsa... Kurtuluş 100. yılı bilmem ne olsa olsa... ...bütün dünya o bayrakları görür yani tamam mı? Bizde de Aynen. Samsun'a ben bir sene yalvardım... ...bir sene boyunca. Dedim ki... ...buraya dedim bir marş yazalım. İzmir Marşı gibi. İnsanlar bunu söylesin. 19 Mayıs 100. yıl marşı. Samsun gençlik şehri. Samsun işte spor şehri. Daha dinamik böyle ska tarzında bir müzik olsun. Hı hı. Yalvardım dedim ki siz bir şey organize edin. Sanatçılarımız var... Destekçilerimiz var. Herkes destek tutuyoruz. olur. Abi destek olsun. Bunu valilik yapsın başka. Ya bunu yapalım. Yani bu şehirde yapacağın etkinliğe vereceğin para oradaki şehirdekileri etkiliyor. Dijitalin öyle bir gücü var ki bu yayılacak. Yani bunu yapalım böyle bir marş yayınlayalım. Ne yaptık biliyor musun? Ben marşın sözlerini ben yazdım. Kasım 2018'de.
2: O oh, harika.
1: Yalvara yalvara geldim. Yine Samsun'un esinden alt dönemim Can Mutlu müziğini yaptı. Aranjasını Burak Ertitik yaptı ve biz bir hafta kala abi marşı yayınladık. Şöyle söyleyeyim sana. 18 Mayıs'ta yayınladık. 19 Mayıs'ta yayında kaldı. Ve 2 gün boyunca bütün sosyal medya kanallarında 250 bin izlendi. Bak organik.
2: Tamam Hı-hı. 250
1: bin. Arkasına Samsung videolarını koyduk. Adem Bekdemir yaptığı yönetmenliğini. Drone ile çekilmiş görüntülerle Samsung'u koyduk. 250 bin izlendi. Ve televizyona çıktı. 3,5 milyon kişiye erişim sağladı. Ve bizim buna yatırdığımız para para değil gönlümüz. gönlümüzü yatırdık. Ve inanılmaz bir etki yarattı. Ve bu sene şu anda buradan da çağrısını yapayım gerçi Videoları topladık ama biz bu klibi yeniden çekiyoruz. 60 küsür video topladık şu anda. Ve bu klibi Samsun'un borç sokaklarını drone'la çekip insanların bayraklarla söylediği yeni bir klip hazırladık ve bunu 18 Mayıs gecesi yayın alacağız. Bu şu demek. Samsun'un sesi. Aynı insanın sesi gibi. Yani bu kenti hatırlatan işte her kenti hatırlatan müzikler vardır ya yani işte İstanbul'u geçen bir şarkıyı duyduğunuz zaman mutlu olsa Tekirdağ'ın içine geçtiği bir müzik var mı bilmiyorum bir şarkısı. Yani
0: Tekirdağ şu söz... <gülüyor> Tekirdağ bağlarım vardı, Tekirdağ üzümüm vardı öyle bir şey vardı.
1: O <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela bu önemli mesela bunu ne, bu popüler olduğu zaman senin baş ben söylediğin zaman değil. Sen söylediğin zaman önemli. İzmir marşı'nı ben söylediğim zaman, ordunun derelerini sen söylediğin zaman, Çarşamba'yı sel aldığı, Adana'lı söylediği zaman önemli. Mardin'de ben oraya bir sunuma gitmiştim. Mardin'de çocuklar meydanda Ömrüden abis şu anda senin marş Mardin'de meydana çalıyor dediler ya bu bunu ben aldım bütün 100. yıl komitesine gönderdim bakın dedim yarattığımız etki bu yani şehirdeki etkiden televizyonlarda yarattığımız etkiden öğrenmesi insanları izletmek değil insanları deneyimletmek insan Samsung deneyimlediler o şarkıyı söylediler deneyimleyerek ve meydanda onu söylediler bu işte yani kent markaları aslında yaratmak o anlamda sanatçılarla yani bir yeri bir yeri binayı üzerine kültür Müzik, sanat, resim koyduğun zaman, arkalaştırıyorsun, değerlendiriyorsun. Yoksa senin için nasıl bir yer? Anladın mı? Ya yani Tekirdağ senin için anıların yaşandığı, tarihin yaşandığı, kültürünün e, yaşadığı, çocukluğunun geçtiği bir alan. Mesela orası.
2: Hı hı. Aynen.
1: Ee, orada bir bina, deniz kenarı, işte köftecisi falan var ama sen o duyguları anlattığın zaman, sen o tarihi hikayeyi koyduğun zaman orası değerini anlatmış oluyorsun. Yoksa benim üç katlı binam var, deniz kenarı var dediğinde orası bir yer oluyor o zaman. İşte ürün, ürünü de kültürle, müzikle dokunduğunda marka haline getiriyorsun. Aslında özeti bu. Hizmeti de aynı şekilde. Isim veriyorsun, bir müzik koyuyorsun, bir jingle yapıyorsun, bir resim koyuyorsun, bir logo yapıyorsun, bir kişi gibi kıyafet giydiriyorsun, bir karakter koyuyorsun ve bunu bu şekilde yaptığın zaman zaten marka bu hale geliyor. Yani bir logo, bir isim değil, bir müzik değil. Bir bütün halinde bunu deneyimliyorsun. Çok heyecanlı konular olduğu için böyle heyecanlı heyecanlı konuştum. Kusurak <gülüyor> var. Çok güzel e, bana fırsatı verdiğin için teşekkürler. Rica ediyoruz yani. Diyoruz yani,
0: diyoruz diyoruz yani. Yok, gayet ya. güzel. Zaten kesmedim bilerek. Evet. Gayet güzel. Çok evet. teşekkür evet. ediyoruz yani. 100. yıl maaşı da gayet iyi olmuş. Ben atladım sanırım onu. Gerçi geçenlerde paylaştın sen sanırım. Evet.
1: Yeniden topladığımız için paylaştım. Hı-hı. Çünkü hakikaten onunla ilgili de yine yerel yönetime ulaşmaya çalıştık ama yani ama bu korona sonrası yani dijital dijital yapıyı, dijitaldeki etkiyi dedim ki bu kent marka iletişiminin böyle bir şeyler olduğunu de görecekler ve bence böyle bu kent marka ofislerini kuracağız. Ben de İstanbul'da kent marka müdürü olacağım. <gülüyor>
0: Umarım ben de yardımcın olayım o zaman. Evet, çok güzel olur abi. <gülüyor> Ofisi kuracağız. Çünkü biliyorsun ben de stratejik marka yönetimi yüksek lisansı yaptım. Çok güzel. <gülüyor> evet. biraz, yani... biraz bir şey yardım edebilirim belki. Tabii ki. Peki o zaman çok güzel gidiyoruz ama daha da konuşuruz. Yavaş yavaş sona geldik. Tamam. Bir toparlayalım tamam. istersen. Ee... Ben varım çağı ve markalarda kaçınılmaz değişim ana başlığımız buydu. Ve son olarak söylemek istediğim bir şeyler olur mu ömürden?
1: Yani dolu dolu bir sohbet oldu. Yani ben yine baştaki şeye tekrar değineceğim. Yani bu ülkenin potansiyeli, bu ülkenin değerleri, bulunduğumuz coğrafyanın güzelliği, bizim elimizdeki fırsatlar, o değerler. Yani şu an sokağa çıkamayınca aslında ülkemizin değerini de o anlamda net anlayabildik. Yani burası dört mevsim yaşandığı, boğazında denize girilen, Antalya'sında denize girilen, doğasına çıkılabilen, Karadeniz'de yaydana çıkabilen. Yani yaratıcılığı besleyebilmek anlamında havasıyla, suyuyla cennet bir ülke. Yani potansiyelimiz, değerlerimiz, bütün içeriğimiz hazır. Sadece biz bunu e, uzun vadeli düşünüp, bir stratejik çerçevesinde, bir stratejik marka iletişimi çerçevesinde standartlarını koyarak dünyaya daha güçlü anlatmamız gerekiyor. Bu güç var. Onun için Türkiye'de gelecek markaları da gelecek. Başka çaremiz yok. Bu değeri yaratmamız için özellikle benim emekli maaşımı <gülüyor> daha fazla <gülüyor> alabilmem için benim bizim gençlerimizin insan yani insanlarımızın bu bilince varması ve hakikaten o 80'inci sıradaki markanın üzerine Çıkması ve Bek Bek 500'e çokça marka koyması gerekiyor. Dedim ki bu potansiyel, bu güç, bu heyecan var.
0: Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, çok, veda etmeden önce bir de ben konuklarımdan hep kitap önerisi alıyorum. Böyle bizi dinleyenlere belki ışık olmak adına. Var mı böyle kafanda son dönemlerde okuduğun kitap, önerebileceğim bir kitap?
1: Şöyle söyleyeyim. Son şeyde yani özellikle bu kent markalarla ilgili ve markalaşma ile ilgili şeyleri söyleyebilirim. Bu başucu kitabı gibi David evet. Aker'ın güçlü markalar yaratma kitabını kesinlikle okusunlar. Yani böyle okumayanlar için söylüyorum. Philip Kotler'in Pazarlama 4.0 işte bu üretim odaklıdan insan odaklıya dönme ve bence bundan sonra işte deneyim odaklı ve toplumsal sosyal fayda odaklı yapıya dönme gibi bir ihtiyaç da olacak. İşte yıllarca güven borçaya çalışmıştım. Onun Ballı Fırmı kitabını öneririm.
2: Hmm. Ondan
1: önceki ileri Dönüşüm kitabı ileri Dönüşüm kitabı daha önemli bir kitaptır. Yani ben de orada fikirlerimde yer almıştım. En son da e, yine Neon Bir zamanında e, faydasını çok gördüm. Dijitalle alakalı. Greg James Amazon 4 Riddle Scripts. Türkçesini bulamadım. Yani bu kitabı okumalarını buradan hani nasıl dijitalde etkili hale gelir bir marka, bir eticaret markası ve herhangi bir marka bu anlamda oradan öğrenebileceklerini
0: düşünüyorum. Vallahi Umarım çok teşekkürler. Dünya Trendleri kütüphanesi oluşuyor böyle her konuktan kitaplar <gülüyor> alıyorum. E, bu kitaplar yoktu mesela orada. Onları da koymuş olduk. Evet. Bir tek David tamam. Acker'ın Güçlü Markalar kitabını okumuştum. O bende var. Hı-hı. Onun evet. dışındakileri okumadım. Onları da kısa zamanda okumak isterim. İletişim bilgilerini ben podcast'in açıklama bölümüne yazarım. Ama istersen tamam. sen de tekrar bir söyleyebilirsin. Nereden ulaşırlar? Sana ulaşmak isteyenler, ya, marka bana... müdürü şehirlerin marka müdürü olmak isteyenler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki ee, ulaşabilirler.
1: Oğlum, marka mühendisliği e, disiplinine e, katkı sağlamak isteyenler o, o alanda çalışmak isteyenler yani ben e, paylaşmayı da seven bir insanım bu arada. Onu net söyleyeyim. Hani paylaştıkça bu işin çoğalacağına ve bir araya geleceğine inanıyorum. Onun için beni işte birçok kanalda, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de Ömürden Sezgin hesaplarıyla takip edebilirler, iletişime geçebilirler. Yani her türlü projede bir birlikte şey yapabilme anlamında ...hazırız, varız diyebilirim. Çok teşekkür ben ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bu
0: arada şeyi de unutmayalım yani... ...ara sıra, ara sıra değil hep yani... Trebolu çayını da unutmayalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> etkinlik yapacağız, büyük etkinlik yapacağız. Büyük etkinlik yapacağız i̇şte, tamam. Aynen, evet. Peki,
0: çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Bizi dinleyenler de ben çok yararlandığını ederim. düşünüyorum. Gerçekten çok şey öğrendik senden. E, tekrar buluşmak üzere o zaman. İnşallah,
1: görüşmek üzere. Almanya'ya çok selamlar.
0: Selamlar. 1919'un 19 Mayıs'ıydı, kurtuluşun ilk adımıydı 1919'un 19 Mayıs'ıydı, kurtuluşun ilk adımıydı Mustafa Kemal Samsun'a vardı Mustafa Kemal Samsun'a vardı Mustafa Kemal Samsun'a vardı
2: Kurtuluş savaşı onunla başladı